0: Térerő Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Kedves hallgatóink, jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok, és ez itt a Térerő Lendváról, amelyben a következőkkel foglalkozunk ezen a héten. A megszűnés fenyegeti a Marosvásárhelyi Alfa Transsilvana Alapítvány szociális programját. A kolozsvári zenerajongók egyik kedvenc előadó művésze a világszerte nagy elismertségnek örvendő magyarországi Bálint János. Dobronakon bemutatták Gál Anasztázia kitaposott utak a Muravidéken című ismeretterjesztő dokumentumfilmjét. Méhészeti vásár volt új szentesen. Bemutatták Tóth László nyugalmazott újságíró Szélcsengő című riportkönyvét Bácskos útfalván. Kezdődik a térerő, a Kárpát-medencei rádiószerkesztőségek közös műsora. A megszűnés fenyegeti a Marosvásárhelyi Alfa Transilvána Alapítvány szociális programját, a Kitartás nappali központot, amely fejlesztő rehabilitáló gyógypedagógiai foglalkozásokat biztosít 16 súlyosan sérült gyermek és fiatal számára. Az elmúlt hetek hivatalos megbeszélései az illetékes intézményekhez eljuttatott beadványok nyomán a helyi tanács várhatóan megszavazza az alapítvány szociális programjai számára azt az összeget, mint egy 800 ezer lejt, amely 2020-ban a legszükségesebb, minimális kiadásokat fedezné. Ez azonban nem oldja meg a kitartás központ súlyos anyagi gondjait, hiszen a tavaly elvégzett szociális szolgáltatásaikat csak részben fizette ki az önkormányzat. Idén pedig még semmi pénzügyi támogatást nem kaptak a hivataltól. Ilyen körülmények között az idei, megígért költségvetési keretösszeg nem lesz elegendő a kitartás központ szolgáltatásainak minimális fedezésére sem. A Marosvásárhelyi Rádiónak dr. Alexandru Lupsa az Alpha Transilvána Alapítvány elnöke nyilatkozik Erdei Edi interjújában. A nappali központ, amelyik gondozással, rehabilitációval, szülő- és
2: gyerek konziliárása, iskolai integrációval foglalkozik, annak a havi direkt és indirekt költségei fölmehetnek 66-70 ezer lejjre havi költség, azért mert van körülbelül 10 stabil alkalmazott, már csak azoknak a fizetési költségek. Plusz az indirektek, sofőrök, konyha, recepciósok, akik segítenek, takarító személyzet, etc. fölmegy erre. Ez egy nagyobb büzsé, de viszont a mi személyzetünk fizetése kb. 50%-ra áll mostan az állami hasonló beosztásokhoz. Azon kívül az, ami fontos, hogy a hallgatóink tudják, hogy ebből az önkormányzaton keresztül beérkezett forrásokból, pénzből ebből csak stiktó fizetést és gáz számlákat fizetünk. Semmi más költség nem megy. Bele mehetne a kosztuk a gyerekeknek, de nem fér. Mert nem kapunk annyi pénzt, ezt szponzorokkal próbáljuk megoldani a szállításra, mert speciál eszközt szereztünk mi be az egyedüli olyan eszköz, amelyik több sérült személyt biztonságba lehet szállítani. Az is egy 70 eurós autó, annak a transport transportköltségébe a sponzorok mellett a család is bepotol. Össze-vissza a családterve, az egy körülbelül 200 le egy hónapba, de viszont egy gyereknek a gondozása 4000 egy hónapba, ahol hat gondozó, három pszichopedagógusok, kinetoterapeut, logopédus, artterapéuta foglalkozik, plusz a szállítás és a kosztozás, az körülbelül 70 ezer lei direkt és indirekt költségek egy hónapba És azért 800 ezer lei körül volna egy évi büzsé. Így is még 70 százalékát se az összköltségből nem fizeti az önkormányzati. A hasonló állami intézeteknek az állam kifizeti az épületjavítását, mi ezt a saját sponsorokból begyűjtött pénzből javítsuk. Nincsen egy mézvonás ezekben a helyekben az önkormányzati büzséből, nincsen egy megvásárolt játék, amelyeket ott hozta volna, nincsen egy tolókocsi, amelyeket az önkormányzat hozott volna. Tehát azon kívül, hogy az önkormányzat csak a fizetési gáz gázvillanyszámla és esetleg egy pár kicsi papírdarab vagy valamit, és a kosztot kéne, amit nem fedelt Totál, hanem ott is igen jó indulatú sponsorok finanszírozák rendszeresen, tehát akkor miről beszélünk? Mikor van egy szolgáltatás, amelyiknek 70%-át fedi, és azt se nem fizeti az önkormányzat. Tehát hogyha még ezt sem? tehát akkor valami bibi van az egészben. Tehát most már elmondhassuk azt, hogy nem fogunk tudni működni, mert nem tudjuk tartani a szolgáltatást finanszírozás nélkül.
3: Milyen ígéret hangzott el az önkormányzat részéről?
2: Február 20-án csütörtökön meg kell szavazni a Marosásai önkormányzatnak a büzséjét, nem úgy, mint a múlt év áprilisében, mert ennek van egy törvényes határa. És sikerült a beszélgetés alapján elérni azt, hogy a múlt év végén elért büzsét, a 801 ezer az idénre is kitűzte a városi tanács, a helyi tanács. És úgy is néz ki az egész, hogy nagyon megértették, hogy ez gyakorlatilag nem egy maximális összeg, hanem jelen pillanatban a 2020-as minimális standardnak éppen csak éri a szintét. Tehát a minimális standard szintjén vagyunk, 70%-ra a költségekből, 801 ezer van a tervezetve. Hát hogyha ez meg lesz szavazva, ebből az elmaradott 150 ezer lejt már lelopják. Mert ez egy könyvelőségi probléma. Tegíthető 2020-ba fizetik a 2020-as büzséből. Tehát már eleve a 800 ezer lejből 650 lesz. Hiába lesz ez rectifikálva nyáron, mert hogyha 650 lesz, akkor én a 650-t el kell osszom 12 fele, és olyan kicsi lesz a havi büzsém, hogy nem tudom elszámolni a munkámat. Tehát továbbra az alapítvány, ha akár akárhonnan is a pénzt nem tud létezni, mert rendszeresen nem fogja tudni elszámolni még 50%-át se az igazi költségvetésből. Hát akkor hol van itten, nem a támogatás, hol van a fenntartási realitása ezeknek, a projektek. Like. És ez az igazság sajnos, hogy mikor be volt mutatva a szociál igazgatóság részéről, hogy igen, ők is elfogadják a 800 et azt, amit elfogadtak az előtt való évvel is, akkor nem mondták egy szóval se, hogy ők még el vannak, marad a 150 ezer lejve. Nem javasolták 950-et azért, hogy az a 150 ezer bele legyen foglalva. Tehát az eleve rossz büzsé felépítés. Na most hogyha ez így lesz megszavazva, akkor sántalóval fogunk járni már indulás. A probléma az, hogy nem is a büzsé csak. Az, hogy hiába van megszavazva a büzsé, mert a végrehajtása, a kifizetések, azok hónapokat késnek, és így nem lehet. Ha nincsen egy ritmikus, minden hónapba elszámolt aktivitás, mi annyira kivagyunk űrülve, sajnosan annyira óriási veszteségünk van, Hogyha nincs minden hónapban korrektül elszámolva az, ami kell legyen, nem lehet folytatás. Hogyha már így kezdtük, hogy az első két hónapokban csak ígéretek voltak, és nem volt, akkor milyen bizalommal indulhatunk el ebben a munkába? A
0: munkatársakat elbocsátják? Mi még
2: péntekig megkértük őket, és vállaljuk azt, hogy nekik azt a munkát, amit ki kell fizetni ugyebár február 20 ig Tehát az alapítvány több mint hat hónapja saját költségein, saját költségein, sponsorok költségek, vásárhelyi polgároknak, apróbb, nagyobb cégeknek a hozzájárulásból fizeti a fizetéseket, ami az önkormányzat feladat. De ezt nem lehet, ez nem megoldás.
4: Íg legyen ti véletek, ülői úti fák, boricsalombos fejetek, szagos virágos fergeteg. ezer fehér virág, ti adtatok kedvettusát, ti voltatok az ifjúság, ülői úti fá másoknak is így nyíjatok. Üllői úti fák szívják az édes illatot, a balzsa most az altatót, az est óráinát, Ne lássák a búciprusát, higgyék örök az ifjúság. Üllői Köklik a sárgolhat át, hűlői úti fák, nyugszik a kedvem napja már a szélbúsan dúdolva jár, s megöl minden csirák, hova repül a ifjúság, feljegetek,
1: A kolozsvári zenerajongók egyik kedvenc előadó művésze a világszerte nagy elismertségnek körvendő Magyarországi Bálint János. A kolozsvárra hosszú évek óta előadó művészként és oktatóként is visszavisszatérő fuvolaművész művész, hangszere mindig szinte mágikus hatás gyakorol hallgatóságára. A Kolozsvári Transilvániá vonós négyes Mozart hangversenyén a Zalzburgi mester mindkét Fuvola négyese elbűvölte hallgatóságát a művészi teljesítmény természetességével, amely azt csugalta, hogy ezeket a remek műveket másként nem is lehetne előadni, mint így, ahogy épp megszólaltak. A Kolozsvári Gorge Dimas Zeneakadémia hangversenytermében a koncert után kérte mikrofon elé Bálint Jánost, a Kolozsvári rádió riportere László Tibor.
5: Az interjú előtt beszélgettünk Bálint Jánossal, azon gondolkodva, hogy vajon mikor játszott, mikor játszottál utoljára itt Kolozsváron, és mit, mert elég hiányoltuk Bálint Jánost az elmúlt években.
6: Az jut eszembe, hogy a Szzecl Richter, aki nekem egy nagy kedvencem volt, szerintem az elmúlt századik legnagyobb zeneóriása volt, ő mondta, hogy körülbelül három évenként kell visszamenni a koncert helyszínekre, mert addigra kiéhezik a közönség.
5: Hát Kolozsváron ütem, hogy kétszer volt, és az a két koncert körülbelül 25. 26 év távolságban volt egymástól, tehát Kolozsvár esetében ő sem tartotta be.
6: De az az igazság, hogy ahol nekem ennyi barátom van, a sűrűben kell menni. Úgyhogy nagyon, nagyon jól éreztem magam. Téle a színpadon is, meg a baráti társaságban, a-, a kurzusok alatt is, az ebédek, vacsorák felszabadult légköre, az mindig feltölt engem.
5: És Mozart felszabadult légköre, ez a két kvartett, ez azt hiszem, hogy tulajdonképpen bár nem annyira egyszerű, mint ahogy gondolnánk, de tényleg esen pihenés egy ilyen után ugye? Abszolút,
6: és az, az igazság, hogy még az a Ádúr például nem is játszottam azóta, talán az olyan 10 éve volt, amikor a Transzválnia kvartettel a aterembe játszottuk a Mozart fesztiválon. Tehát ez nem egy új keletű együttműködés a Transzválnia kvartettel. Nem, ez már a második volt, és még megvoltak azok a beedzések, amiket akkor elhatároztunk a próbák során, ugye tulajdonképpen most már sokkal egyszerűbb volt a dolog. Ki... Bár soktak
5: változni a művészeti elképzelések az előadók
6: életében. Persze, biztos, ez is biztos hogy voltak változások, csak voltak olyan dolgok, amiket már megbeszéltünk, hogy itt forte, ott piano, ott piano, ott forte, itt van lassítás, ott nincs lassítás, és azok nagyjából most is hasonlóan voltak, bár az, az igazság, hogy például vannak idején nem a Gabi játszott a hegedű szólamot, ugye? Gabi a rajtók. Igen, az a durban ő játszotta, de a D-durba pedig a Niko játszotta a, a, Nikos a hegedűt, úgyhogy ilyen szempontból most egy kicsit újra kellett, de a Gabi az első próbán úgy leblattolta, hogy leesett az állam. Mondom, hogy
5: Fel sem az, hogy más is lehetne, mint Mozart a mai koncert esetében. A múltkor is Mócát akkor akkor Jonivároncsa működött közve. Bálint János és Jonivároncsa kettőst hallhattuk a Háfa a kettős versenyben, és akkor most néhány év múlva találkozunk egy másik műfajban, a kamarazenében, és ismét Mozart, és ismét felszabadult muzsikálás, De beszéltünk már arról, hogy Mozartnak nem volt a kedvenc hangszerve a fúvóla, és hát akkor nagyon szakszerű magyarázatot kaptam arra, hogy miért nem azért, mert nem voltak olyan fuvolák, mint a mostaniak, mint ez az bizonyos aranyfuvola, ami Bálint János bértokkal. Ha ilyen fuvola lett volna, akkor akkor milyen műveket írt volna a Mozart Ugyan Ugyanilyeneket?
6: Szerintem még lehet, hogy még cizelláltabb dolgot, de én életembe a kérdésed felidézett bennem egy régi emléket, amit a Kocsiszolival játszottuk a Mozart dédúrfuvala versenyt, ő dirigálta, de úgy csináltuk az egészet, hogy az egész a Mozartnak a párizsi útjához volt fölfűzve minden, ami Mannheimhez kapcsolódó dolog, tehát az első fél időben egy még egy hegyi szimfónia is, az is kapcsolódott Mannheim-et, mindegy, és utána jött a Mozart-Gédur zongora verseny, utána szünet volt, és én játszottam a zenekarba. Utána kimentem a pódiumra, eljátszottam a versenyt és visszajöttem a Párizsi Szimfóniára a zenekarba. És akkor azt hiszem, hogy a Kovács János, vagy a Kovács János, vagy a Batta, nem tudom már, a kettő közden, azt hiszem, hogy a Kovács az új zenei mondta, hogy ha a Mozartnak ilyen fuvalása lett volna, akkor biztos nem csak két fuvolaversenyt írt. Ilyen.
5: Ilyen, fu- ilyen fuvolása és ilyen fuvolása.
6: Ezért is erre jutott eszembe, hogy életemnek egyik leg- legnagyobb dicsérete volt ilyen fuvolás, egy-, egy ilyen megközelítés, de biztos vagyok benne, hogy sokkal többet írt volna fuvolára, hogyha olyan. Olyan szintű fuvalás is, főleg, hogy olyan lett volna a hangszer. De hát sajnos az egy jó
5: száz évvel később változott csak meg. Hát remélhetőlek, hogy a következő koncert, amelyen fellépsz, amelyen hallhatjuk Bálint Jánost, az nem jó száz év múlva lesz, hanem sokkal hamarabb. Vannak-e már konkrét tervek?
6: Nincs konkrét terv, de majd dolgozunk az ügyen, jó? Hogy legyen, de a hamarabb konkrét terv.
1: Dobronakon bemutatták Gál Anasztázia kitaposott utak Muravidéken című ismerett terjesztő dokumentumfilmjét. A film a Dobronaki történeteket dolgozza fel, mely sorsok a Muravidék megannyi településének lakói számára ismerősnek tűnnek. Vannak, akik örökre távol maradva, mások visszavisszajárva, többen pedig csak rövid távú megoldást kerestek megélhetési gondjaikra. A történeteket helybeliek mesélik el. A közös, de különbözőképpen alakuló sorsokat Kovács Tibor itt hagytak engem a Bátrak című versének sorai, és fikciós jelenetei teszik merengővé, elgondolkodóvá. A film a Magyar Média Mecenatúra és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet támogatásával jött létre. A riporter Cigán Szilvia.
3: Józsi
7: Lajcsi és Gusti három közkedvelt fiatalember volt Dobronakon, akik a falusi szindarabokban is a főszerepeket szokták alakítani, s akik egy szép napon éppen a júniusi vidnapi búcsun átszöktek Ausztriába. Így kezdődik a Kitaposott utak a Muravidéken című ismeretterjesztő dokumentumfilm, amelyben Kovács Tibor, itt hagytak engem a bátrak alkalmi versorai, és a szerző által eljátszott helyzetek felelevenítik az emlékeket, egyben pedig a régi álmok lényegét és a néző elé tárják. A kivándorlás történetét Gál Anasztázia rendezőnő látta érdemesnek a filmen való megörökítésre. A fiatal alkotó immár negyedik alkalommal filmezett Muravidéki vonatkozású történeteket.
8: Ja, már négy éve itt lakom a Muravidéken, és hát úton útfélem belebotlattam abba, hogy, hogy mennyi-mennyi kivándorlás történt. van, szinte nincs olyan család, akinek a rokonságában ne lenne valamilyen történet a felmenőkről, és aztán emiatt gondoltam, hogy ezzel a témával érdemes lenne foglalkozni. Persze először így az asszony sorsok, vagyis a nők szemszögéből akartam megközelíteni ezt a témát az egész Muravidék vonatkozásában, mert hogy a nőkre különös feladat vagy nehézség hárult, hogy mindenki, a férfiak elmennek innen a muravidékről pénzt keresni, dolgozni, ez ugye megváltoztatja a család szerkezetet. A gyerekek számára ez lesz a követendő példa, a minta, és hogy, hogy emögött persze nagyon-nagyon sok keserűség is van az öröm mellett, mert hogy, hogy azért a megélhetés biztosítva van ezáltal, de hát a családokban meg, meg, meg ez nagyon-nagyon sok negatív változást okoz.
7: Hogyan építette fel a történetet? Honnan az elképzelés, hogy éppen ezt a három legényt,
8: az ő sorsokat mutassa be? Én úgy szoktam nekiállni, előkészülni, hogy, hogy megkeresek egy csomó embert, mindenkihez elmegyek beszélgetni, nagyon-nagyon sok időt szánok erre, körülbelül fél évet csak erre, hogy megyek mindenhova, és persze megkérdezek mindenkit, hogy vállalja-e kamera előtt is a beszélgetést, és aki úgy gondolja, hogy vállalja, azzal még tovább beszélgetek. <gül> Mert hát persze elsőre nem mindenki mond el mindent, de hát azt lehet érezni, hogy még valami ott nyomja a szívét, és aztán amikor már mindenkivel elbeszélgettem, akkor persze elindul, hogy meg kell szerkeszteni, össze kell állítani a filmet, kell egy üzenetet, egy gondolatot, egy érthető üzenetet is megfogalmazni, akkor került be a képbe a ringó, a ringó verse véletlenül, és hát hát igen, hogy legyen egy kicsit elgondolkodtató, legyen egy kis mesélő, és mindenki találja ki, hogy a filmben a ringó azt kicszemélyesít meg.
7: Szomi szóval Jánosnak személyes tapasztalata van abból, hogy milyen sorsa jut az ember, amikor eldönti, elhatározza, hogy kivándorol, és ezt a filmen is elmeséli.
9: Nagy elhatározás körül az, hogy kivándorol, de a gazdasági helyzet olyan volt, muszáj volt.
7: Mi volt nehezebb, akkor elhatározni és elmenni, vagy ezt eljátszani ebben a dokumentumfilmben? Nehéz volt szerepelni? Mind
9: a kettő. Mind a kettő, mert higgyél, hogy a szenyes nem jó kiteregetni.
7: Itt viszont saját magáról kellett sok mindent vallani. Igen, igen, igen. Mi tetszett a legjobban a forgatásban, a filmezésben?
9: Hát ami őszinte, ez őszinteség volt, De azt tetszett. Hát őszinte hazai emberek nem tettek hozzá semmit, még nem is vettek el, ez így volt.
7: Szarjas Márta az egyik címszereplő, főszereplő ebben a filmben.
0: Milyen volt ez a tapasztalat? Hát én nekem ez nagyon egy olyan megdöbbentő volt, vagy gondoltam magamban, hát ez most mi lesz, mi fog lenni, nem? De hát annyi minden témám meg volt, hogy ami még volt, az még minden nem is volt beletéve a, a filmbe, hogy, hogy akkor meg úgy, csak úgy összejött, mert a lelkemből beszéltem. Mindenben volt, és olyan jó, hogy ezt kibeszéltem. Ugy a bátyámról, úgy a bátyám, ugye az egész rokkonságról, ami fiatalokról, akik akkor kimentek, ilyen 7 éves voltam, amikor elmentek ezek a fiúk, nem, és első osztályba jártam, és nagyon ismertem ezeket a fiúkat, mert olyan nagyon okos fiúk voltak, és, és mindig színdarabban ben voltak, az én nővéröm 11 éve idősebb volt, aztán mindig ott voltam, mint gyerek közöttik, nem? És, és hát annyira megdöbbentem akkor hogy ez még most is teljesen előttem van az az osztály, meg minden, hogy mondták, hogy kiszöktek ezek, meg ezek, nem? Hát ezt mondom, és ez ilyen bűnnek is tartottam, valaki szökik, vagy elmentek, nem? Úgyhogy nagyon a falu, még Hiányolta a falu ezeket a fiatalokat. És maga a szereplés, a forgatás hogyan zajlott? Hát a forgatás, azt be voltunk iktatva akkor, ahogyan nem, de akkor meg csak úgy magától jött a, a beszéd, meg a minden, úgyhogy féltem tőle jobban, mint ahogyan most, mind ahogyan nagyon meglepültem, hogy jó sikerült.
7: A filmet a dobronaki közönség hangos tapssal jutalmazta, a rendező pedig stábjának, amelyben helyi munkatársak is közreműködtek, de elsősorban azoknak a dobronakiaknak, akik vállalták a szereplést, és köszönetet mondott, és ajándék átadással hálálta meg közreműködésüket.
10: Fejött a nap, hogy elhozza a legszebb sugaráit. Még nem? És a hétfő télen, virámok indultak a lekkel, akkor is, ha taczumok gondolják. Vegyek tovább, és ült a vagy ma le. ami nem túl kedves ma hozzám de embernek is útba van a háta a zongorám lehet, hogy álmod életről, de nem élik az álmaik Jó fény, hogy a gondozó, folytató, gondozó, fokozó semmiképpen sem engedjük el. Vagy vagy zápor, ha vagy elég bátor, nem lesz, amíg gátor Tudom a szarra, vagy kiállod, de mi is az fajja, de eztől világ élet fajja.
1: Győröd mellett, ahol idén márciusban már tizedik alkalommal rendeznek méhészeti vásárt, újszentes a második Temesvár melletti község, ahol hasonló rendezvényt indítottak. A sportcsarnokban adtak találkozót a helybéli és környékbeli méhészeknek, mézfogyasztóknak az első mézvásáron. Lehőc László szervezőket és látogatókat egyaránt kérdezett az eseményről. Miért
9: tartotta szükségesnek egy ilyen vásár elindítását újszentesen Doda Péter, a Temesvári Méhész Egyesület elnöke?
11: Sok méhész van újszentesen, és azt akartuk, hogy itt is legyen egy új vásár. Akarjuk, hogy mindig több méhész részt legyen ezekre a találkozókon. Akartuk, hogy valami újat hozzunk. Mindig március holnapban az idő nem segített kirodán, mert eset az eső, vagy még a hó is esett. De itt van egy jó sportcsarnok és mások a feltételek.
9: És azt mondta, hogy a kapcsolatépítést is figyelembe veszik a szomszéd.
11: Próbáltuk, hogy a Méhész barátunkat Magyarországról és Szerbiából hívjuk. Páran jöttek, nem jött mindenki, mert nagyon rövid volt az idő, de jövőre elvárjuk a többit is, hogy jönnek, és remélem, hogy itt lesznek velünk.
9: Tehát a folytatást is tervezik. Persze, nem akarunk valamit kezden, és ne vigyük végig. Bálint József egyrészt szervezőként, másrészt Méhészként van jelen a vásárban. Milyen ez az újszentesi
12: vásár? Tudva azt, hogy újszentesen első alkalommal szervezünk Méhész vásárt, nagyon nagy érdeklődésnek. Sokan eljöttek úgy Temesváról, mint a környéki településekről, de érkezett látogatónk Szerbiából is, testvértelepülés Tordáról, akivel előző években is már vettünk részt méhész kiállításokon, irodán és szerb területet.
9: Mire helyezik a fő hangsúlyt ezen a vásáron?
12: Elsősorban a méhész kiárósításra van a hangsúly, de amellett a méhész tagok van esélyük vásárolni méhész kellékeket, felszerelni, minden, ami a méhészhetnek szükséges. Ön méhészként hogy ítéli meg a felhozatalt? Szép számba eljöttek, és bízunk abba, hogy az eljövendő években még több termelő, még több méhész Gyártó eljön, és megadódik az alkalom minden helybeli és nem helybeli méhésznek fölvásárolni a kellékeket.
9: Úgy hány méhész tevékenykedik?
12: Vannak idősebb méhészek, akik amióta én tudom magamat mindig méhészkedtek a Simonfi család, De vannak fiatal méhészek is, akik az utolsó négy-öt évben nagy érdeklődéssel fordultak a méhészet fele, köztük a fiam is.
9: Buda István a szerbiai testvértelepülésről, Tordáról érkezett. Mivel foglalkozik? Nagyon örülök, hogy itt lehetek, egy
13: csodás szép napon és csodás szép körülmények között. Én Tordán egy méz központnak vagyok a tulajdonosa. Én igazából mézet vásárolok a méhész uraktól. Somagoljuk üvegbe, és különböző kis ilyen hotel, teja, mézeket készítünk, gyártunk. Nagyon komoly mennyiségben ilyen uniós kis üzemecskénk van, amelyben tevékenykedünk, és az mellett még komoly méhesünk van, egy 500 kaptárral dolgozunk. Termeljük nagyon komolyan és magas szinten a méh anyákat, Mátka Regina román nyelven. A lényeg az egésznek az, hogy barátkozok, Bálint Jóska barátom. A kultúrán keresztül ismerkedtünk, mert kölcsönösen az új barátok jönnek hozzánk, mi pedig ide. Én nekem először volt szerencsém itt lenni, hát én igazán el vagyok ragadtatva a látottakkal, és törekedni fogok, hogy másszor is eljöjjek ide erre a szép ünnepére, amit igazán profi módon csináltak meg igazán meglepődtem, hogy
9: ilyen komoly rendezvényhez lett szerencsém. Ön azt mondta, hogy most nem kiállítóként, csak látogatóként jött el erre a vásárra. Mi az, ami felkeltette az érdeklődését? A marketing. nagyon-nagyon
13: tetszik, az emberkék nagyon-nagyon sokat adtak a küllemre. Nagyon jó néznek ki a csomagolások. Ízlésesen, szemrevalóan, és távolról látszik már, hogy az méz fönt az úgynevezett lapka teteje a az üvegnek. Csodaszép, színes rajta a méhecske. Úgyhogy igazán sok van adva a méz a kinézésre, hogy az vonzó legyen, hogy vonzóját tegyék a vásárlónak. Én nagyon sok hegy voltam kiállításon, meg voltam én itt több hegy Romániában is. Ez eddig nem volt jelen, hogy ennyire szépen csomagolják a mézet meg úgy a többi kísérő terméket is, a virágport, a lépes mézet, a propolisos üvecskéket, minden nagyon-nagyon szépen elkészítették a méhésztermelő urak, úgyhogy vásárnak, igazán kedve van vásárolni. Na most mondok egy adatot Európai Uniósat, Magyarországon kb másfél kilogramm méz fogyasztás van évente családonként. Szerbiában csak fél kilogramot mutat ki a statisztikai hivatal. Nem tudom, hogy itten Romániában mi az éves átlag per család, de szerintem itt se több. Úgyhogy igazából kár, hogy az emberek nem tudják a méznek a gyógyhatását, hogy mennyire jó, az kár, hogy nincsen meg az a fogyasztási kultúra, amely valamiféleképpen ezt a nagyon-nagyon nemes, nagyon-nagyon szép foglalkozást magasabb
9: szintre tudná vinni. Tasi József Szakalári méhész körülnézett a vásárban, mi az, amit
2: látott, mi az, ami megragadta a figyelmét. Szerintem ami a legfontosabb, hogy történik egy ilyen esemény, jó hogy megszületett végre újszentesen is közelünkben. Részemre a legfontosabbak azok a szakmai találkozók, ahol ugye eszmecserék vannak, és mindig látunk újat, mindig hallunk újat, pláne találkozunk tapasztalat méhészekkel. Az üszenteséről most olyan sokat nem tudnak beszélni, mert az első, most indultak. Többször megfordultam a gyulai méz versenyeken és mézkeltásokon, és ott tapasztalom, hogy mennyire szükséges ez nekünk. Kardos László, temesvári méhész.
11: Nagyon sok- Kérdeklődő, nagyon sok eladó, és nagyon-nagyon kellemes környezetben történik az egész. Az, hogy még az ideális is besegített a mai napon, ez a havatortán.
9: Ahogy én láttam, itt elsősorban valóban mézvásárról van szó, de méhészeti kellékek is kaphatok.
11: Akik kellékeket gyártanak, illetve kereskednek velük, aki számít, az gyakorlatilag itt van. Van szerb termékekből egy nagyon bő választék, létezik egy gyarmatai eszközkészítő, aki egy elég nagy standal van itt, kaptára, lép, keretek, Amire a szüksége van, itt van, és van bevállogatni, hál Istennek. Találkozunk a kollégákkal gyakorlatilag egy jó ízű beszélgetésre, és várjuk a minnyáján, hogy mikor átunk, újra a kaptárak mögé.
9: Milyen reményekkel várják az idei évet?
11: Ez a tél, ami eddig volt, ez nem volt él, tehát a családok gyakorlatilag tették várják a tavaszt. Ha így folytatódik tovább, nagy probléma nem lesz. De utóbbi években március az általában megkopogtat egy kicsit a kaptárok oldalát, várjuk azt, hogy mi lesz. A tavaly év egymérgel mit mutat. Az év első fele az csak nem katasztrófa volt, de az év második fele kompenzált bennünket, tehát lett végül is méz.
14: Valahol egy lány hófehérben jád, ő a legszebb, messze földön.
1: Tót László nyugalmazott újságíró Szélcsengő című riportkönyvét Bácskos falván. A kötetben a szerző 1973-tól a Vajdaságban készített feljegyzéseit dolgozta fel, amelyben elsősorban a párkapcsolati viszonyokat vizsgálja. Az íróval Stánko Emília, az Újvidéki Rádió munkatársa beszélgetett.
15: Hát az ötletet azt a Németországban élő feleségemtől kaptam, aki azt mondta, hogy állítólag én tudok írni. Én meg azt mondom, hogy én nem tudok. Én csak újságíró vagyok, nem vagyok író. Így ez a szélcsengő nevű kis könyvecském sem irodalmi dolog, hanem inkább report, riportkönyv, amennek a címe a szélcsengő. Kint élek Németországon most már 6-7 éve, és ugye a kínaiak mindenhol jelen vannak, és tőlük láttam, hallottam, hogy van ilyen szélcsengő, amit készíthet fémből, alumíniumból, akár még bambusznádból is. És ennek a lényeg a következő. Ha fúj a szél, csöng, ha nem fúj a szél, nem csöng.
7: Melyek azok a riportok, miről szólnak, amik belekerültek a könyvbe?
15: 1973-tól számítva, Vajdaság területén, ahol csak jártam, mint újságíró, a magyar szónak voltam az újságírója, mindig azt szemléltem, hogy egy nő, vagy egy lány, egy fiú, vagy egy férfi, hogyan viszonyulnak egymáshoz. És ebből indultam ki mindig, és ez, ahogy én már mondottam korábban is, ez az én hobbim volt, én semmit nem gyűjtöttem, csak az ilyen emlékeket. Egy nőről, meg egy férfiről, és ezeket a dolgokat följegyeztem. És miután nyugdiba vonultam be, a magyar szónak vagyok a németországi állandó külmunkatársai, és Magyarorszor is adta ki a könyvemet most ez alkalomból Valentin napra. Csak a férfi, azaz a nő és a férfi viszonyáról szól. Időpont, hely, dátum, név, minden nélkül adva van egy hölgy, adva van egy férfi, és mi történt velük? Nagyon röviden, majdnem úgy mondanám, hogy egy perces novellákban. Ez a könyvnek a lényege. Magában a könyvnek a Hátsó fülében, ott le is írom, hogy én Moravicán születtem, téglagyári munkásként, a téglagyári biliárdasztalon szült meg anyám, de én mindig szerettem írogatni. Ezekből a történetekből válogattam össze ezt a könyvet, és a szélcsengőnek, ennek a mozgalomnak, mert én már annak nevezem, az a lényege, hogy ne felejtsünk el szerelmesek lenni, mert ez ennek a világnak a krízise, ami ma van, mert az van, lehet, hogy a hallgatók jobban tudják talán még nálamnál is. A lényeg az, hogy a házasság került veszélybe. Az én mottom ebben a mozgalomban az, hogy térjünk vissza a szerelemhez. Rusztó azt mondta, hogy a természethez, de én azt mondom a szerelemhez. Térjünk vissza a szeretethez, mert a szeretet, az a nemesebb formája a szerelemnek. Szeretném a hallgatóknak kihangsúlyozni, hogy az a szép az életben, ami érdek nélkül tetszik. Ez egy nagyon fontos kis meghatározásom. És hát térjünk vissza a családhoz. Hát a család adja az örömet. Én nekem szoktam mondani, hogy van hét unokám, két fiam, és így több, és ennek örülök. És végezetül azt üzenem. Térjünk vissza a szerelemhez, térjünk vissza még egyszer a szeretethez, és térjünk vissza a családhoz. És megiszer megismétlem, az a szép, ami érdek nélkül tetszik, és a szélcsengő mozgalomnak ez a lényege, hogy egyszerűen ébredjünk föl már ebből a nagy pénzhajházásból, meg ebből a nagy mindenből, és érezzük azt, hogy a nő és a férfi az egymásnak a sorsa. És végezetül az én véleményem szerint a szerelem, az a civilizált embernek a tartozéka. Mi az, hogy civilizált ember, aki tudja, hogy mi miért van? Ne alapuljon csak nem ingeren a szerelem, alapuljon az élet ösztönön. akkor minden ember.
8: Az író
7: életútját testvére Ninkov Irén ismertette. Ebből hallhatnak most részletet.
3: Miért éppen Moravicán kerül erre a sor, hogy ezt az első könyvet bemutassuk. Sokat beszélgettünk róla. Ő Németországban él, és még ugye Víber kapcsolatban vagyunk. Akkor elküldi, akkor én jól, mondom, hogy nem így, nem úgy. Akkor ő vissza, jól, hogy én nekem, hogy nem értesz hozzá egy szót. és a kicsapostuk, hogy élve azzal a közmondással, hogy senki se lehet a saját falujában proféta. És sem szeretnénk itt profétáskodni de mi hárman vagyunk testvérek, mind a hárman itt születtünk, mind a hárman itt jártunk iskolába, itt kezdtük a munkásságunkat, bár innen elszáraztunk, de szívvel, továbbra is moravicaiak maradtunk. És úgy gondoltuk, hogy a sok kedves arc, aki jelen van, a sok jó barát, sok olyan ember, akikkel közvetlen kapcsolatban voltunk, vagy vagyunk éveken keresztül, a legjobb Kritikusok arra, hogy azt mondják, hogy ezt a könyvet Tóth Laci jó megírta, az első próbálkozása sikeres volt-e, vagy hát vélemény mondjanak róla.
16: Megint rólad szóltanak, nem maradtál le semmiről, várom, hogy újból megtalálj, egyből megismerj ennyiből. Megint rólad szóltanak, vártam, hogy újból itt legyél, Te megint késtél egy kicsit, nem maradtál itt miért nem ment, az együtt eltűnés, úgy tűnik, várnom kell tovább, nem tűnik úgy, hogy visszatérsz távol, vagy mindig, hogyha látsz, nem ment, Az együtt álmodást látod, hogy én sem változom. Visz tovább utamon Megint rólad szólt a nap, jöttél és éltünk egy kicsit Mindig is téged vártalak, ha más jöttém végig, akkor is vendégként voltál itt nekem, feltűntél pár órányira Szép voltál mindig, vagy ha nem, akkor is voltál annyira Szép nekem, hogy elraktározódj, és bennem végig szép maradj bár meddig várlak, jól tudod, bárki más jön, az nem te vagy, nem ment Az együtt álmodást látod, hogy én sem változom You see, we Számítanak. Csak te vagy és bármit is te él. Tőlem hiába is változol Az arcod már nem fordulhat el Új cipő, új haj, új beszéd Engem ez mind nem érdekel Bármit is tettél elkísér Nincs harag bennem semmiért Ha bármi rosszat szólt A száda sorsot, ha hívtam Te jöttél, nem ment Az együtt álmodást látott Hogy én sem változom Könnyű szél Visz tovább, utamon szél, vissz tovább, utamon. Könnyű szél, vissz tovább, utamon.
1: Eddig tartott ma a térerő. Belőle értesültünk arról, hogy a megszűnés fenyegeti a Marosvásárhelyi Alfa Transilvána Alapítvány szociális programját. Hogy a kolozsvári zenerajongók egyik kedvence a magyarországi Bálint János. Hogy Dobronakon bemutatták Gál Anasztázia kitaposott utak a Muravidéken című ismeretterjesztő dokumentumfilmjét hogy méhészeti vásár volt újszentesen, és hogy bemutatták Tóth László nyugalmazott újságíró Szélcsengő című riportkönyvét Bácskos útfalván. Köszönjük a mai figyelmet Kárpát-medencei munkatársaink nevében is. Ma Torma Robert és Szabó Márk volt önökkel, a zenéket Király Boglárka válogatta. Egy hét múlva visszatér a műsor, addig pedig viszont hallásra.
0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.